0: Всем привет! привет! Меня зовут Рита. А а меня Женя. И это наш подкаст Teenverse. Он от подростков и для подростков. Что мы смотрим, слушаем и о чем говорим.
1: разных ребят и говорим с ними о той сфере жизни, которая им интересна, и для этой области, в которой они себя проявляют. Сегодня у нас в гостях Ира. Ира,
2: привет! Всем привет, я Ира, я учусь на журналистике и интересуюсь этой профессией уже 4 года. Да, собственно, журналистики сегодня, и мы, хотим, мы и хотим
1: поговорить. Как Ира уже сказала, она на журфаке, я учусь там же, мы учимся в МГУ.
0: А Я учусь на медиакоме в Вышке, ну, в общем-то, это такая очень смежная область журналистикой, поэтому эта тема нам всем так или иначе близка. Так что надеемся, что наш сегодняшний разговор будет таким интересным, подробным и... Вы что-то новое, может быть, для себя узнаете, не знаю Да, Юра расскажи, пожалуйста Почему ты вообще захотела пойти на журфак? Как это все началось? И когда ты вообще начала заниматься И как ты начала заниматься журналистикой так рано?
2: На самом деле, долгое время я считала Что журналистика — это произведенная профессия Это цитата Долгое время меня окружающие убеждали Что журналистика — это мое Что они меня видят в этой профессии Что я бы могла стать там самым настоящим профессионалом И в какой-то момент я подумала Почему бы и нет, почему бы не попробовать Я тогда училась в восьмом классе, и как-то раз я послушала разговоры о некоторых своих одноклассников, они учились на подготовительных курсах в МГУ. Я подумала, может быть, есть какие-то курсы в МГУ, которые связаны с журналистикой. Я решила посмотреть в интернете. Ну, подумала, может быть, попробую туда поступить, понять, насколько мне эта профессия близка. Я нашла школу на журналиста при МГУ и решила подать заявку. Тогда можно было поступить в девятом классе, что я, собственно, и сделала. Я подала заявку, написала вступительное испытание и поступила. И тогда я впервые оказалась на факультете журналистики. У меня были какие-то занятия э, по основам этой профессии. вот тогда я поняла, что да, я хочу быть журналистом, я хочу этим заниматься. А какие курсы у вас, кстати, были в этой школе? Ну, там было несколько дисциплин. Были общие обязательные дисциплины, вроде литературы или введения специальности, то есть где нам рассказывали про историю журналистики. И это во многом совпадает с программой первого курса. Также у нас были какие-то профильные дисциплины, вроде печатной журналистики, интернет-журналистики или радио-журналистики. И на них мы с ребятами пробовали себя вратно. В разных сферах. Мы записывали какие-то подкасты, делали интервью, записывали радио-сказку, делали онлайн-редакции. То есть пытались понять, какая нам могут журналистики ближе. Ты там три года, получается, училась? Я училась там два года, девятый-десятый класс, в одиннадцатом классе я уже закончила ШУЖ и просто готовилась к поступлению mm-hmm. на факультет. Mm-hmm. Ну и занималась какими-то проектами, которые мы начали уже в ШУЖе.
1: Собственно, если говорить о начатых шуши проектах, ты работаешь в проекте Script and Plot. Да, это и так. И являешься его соосновательницей, как я понимаю.
2: Ну, в принципе, так можно сказать. Как это все начиналось, у нас была печатная журналистика, и в рамках этой дисциплины мы должны были создать онлайн-редакцию, чтобы получить зачет. Тогда мы выбрали несколько человек на курсе, которые должны были стать главредами, и несколько тем. Эти темы были выбраны абсолютно рандомно. Каждый из главредов должен был называть рандомные совершенно цифры из списка, и, соответственно, люди, которые находились под этими цифрами в списке, они должны были попасть в редакцию. И таким образом нас набрали, ну, человек 10 примерно, и дали тему «игра». И это было очень забавно, потому что мы не хотели писать о компьютерных играх, мы не хотели писать о спортивных играх, мы в этом мало что понимали. Мы были еще и довольно плохо знакомы между собой, мы почти не общались. Во время учебы уже в какой-то момент я предлагаю своим ребятам Говорю, может, быть, мы будем писать о театральной игре игре актеров. И все согласились, все приняли эту идею, и тогда мы начали писать именно о театре, кино. Ну и в процессе работы мы уже все познакомились. Появилось несколько самых активных ребят. Нас, наверное, было тогда чак 5. И ну, нас можно, наверное, считать с основателями скрипта. Mm-hmm. А в какой
1: вообще роли ты пробовала себя в этой редакции? Ты писала, редактировала, собственно, Да,
2: я писала статьи, я редактировала статьи, причем как свои, так и чужие. Более того, весь начальный дизайн скрипта был придуман мной, потому что тогда я еще училась на интернет-журналистике, нас учили работать в разных ну, таких довольно простых программах вроде как мы. Uh-huh. и я сделала весь дизайн для скрипта. Офигеть. Который сейчас? Который сейчас. Ну, сейчас он частично, частично уже изменился, потому что безусловно, про- прошло почти полтора года с того момента, и у нас уже немножко другие требования, да и у меня нет столько времени заниматься дизайном, сколько раньше. Uh-huh. А, вот. Но если там зайти, посмотреть, вот эта плашка, вот этот вот наш логотип, это все мое. это все сделала Блин, я.
0: Круто. То есть у вас сейчас э, этот проект существует чисто на инициативе такой?
2: А, да, сейчас это ну, наша инициатива, просто мы поняли, что нам понравилось работать вместе, и уже. Уже за эти полтора года мы перестали быть просто коллегами, мы стали уже настоящими друзьями. То есть это реально те люди, которые могу прийти, рассказать о всем, что происходит в моей жизни, и они меня всегда поддержат. То есть там я нашла, наверное, своих самых близких друзей. Поэтому мы продолжаем работать, продолжаем писать. Ну и более того, это очень хороший портфолио, потому что в любом случае, когда ты приходишь куда-то устраиваться на работу или даже на стажировку, ты должен предоставить какие-то свои материалы, и, ну, скрипт нам в этом очень помогает, потому что мы пробовали себя абсолютно разных сферах, то есть мы даже там подкасты записывали или снимали интервью, и это очень круто. Не, многие школьники могут похвастаться тем, что ну они да. записали ну, это интервью, да. Вообще, это да. Вообще.
1: А каково тебе вообще работать со своими сверстниками, которые, помимо этого, являются твоими близкими друзьями, то есть у вас больше... Рабочие отношения во время э, того, как вы создаете материалы, или все-таки они больше дружеские? Вот каково это?
2: Ну это забавно, потому что бывают иногда конфликты личностные, и мы стараемся, чтобы они не смешивались никак с работой. Еще очень забавно, что большинство из ребят, которые работают в скрипте, они уже учатся на первом-втором курсе, но наш главрия она сейчас в одиннадцатом классе, и при этом она командует нами, и она нашим, не знаю, наш наставник, наш куратор, вот решает все за нас, а мы ее слушаемся, мы всегда к всякое мнению, всегда делаем так, как говорит она. Вот, потому что, ну, безусловно, без ее э, инициативы, без ее упорства и трудолюбия нас бы не было. Потому что она нас всех организовывает.
0: Блин, круто. То есть вы все равно так на работе, можно сказать, вы такие
2: прям коллеги. Ну, я не знаю, как-то так получилось, что у нас тут вот очень хорошо все совмещается. Ну, Дружеские да. и рабочие да. отношения. Ну, мы редко бываем в рабочих отношениях, потому что мы не приходим в редакцию, не сидим там 24 ну, понятно, на 7. Да, да мы вот как-то делаем все в интернет-пространстве, и поэтому mm-hmm. нам ничего не мешает быть друзьями.
1: Как вообще у вас устроена работа в этом проекте? Как у вас там есть роли, должности?
2: Как вы отметаете некоторые материалы, а, идеи? Появляются? Ну, сначала вы пытались распределить себя по ролям, как-то дать каждому человеку какую-то определенную роль в редакции. А, но потом мы поняли, что это ну, не рабочая схема, потому что у людей разная степень загруженности. Иногда бывает, что они свободны и могут делать много работы, там и верстать, монтировать и так далее. А бывает, что они очень загружены, им нужно делать какие-то материалы сериалы сторонние или делать какие-то домашние задания они довольно объемные поэтому мы подумали что нет смысла каждому давать какую-то определенную роль каждый из нас должен научиться делать все и так как мы учебная все-таки ну, изначально мы учебная редакция да мы должны научиться и монтировать и верстать и создавать дизайны и писать и редактировать а как вы решаете, на какую тему вы будете писать статьи? Это
0: происходит как какой-то такой брейншторм? Вы просто накидываете идеи, потом их распределяете? Или вот у тебя появилась идея, ты говоришь «О, я напишу про эту статью». И если все согласны, то ты там ее пишешь,
2: выкладываешь. Ой, ну вообще по-разному бывает, что мы понимаем, что у нас как-то нет идеи для статьи. Мы собираемся, у нас бывают такие летучки, на которых мы каждый накидывает идеи, и потом мы как-то их распределяем. Но, как правило, если ты предложил идею, то ты над ней работаешь, собственно, ты ее реализовываешь. Ну, иногда мы объединяем сидим что-то вместе. Mm-hmm. То есть это как-то так очень хорошо совмещается. Ну, мы следим за инфоповодами, безусловно, пытаемся найти какие-то интересные темы, иногда они вылезают абсолютно неожиданно, иногда нам сами ребята пишут, что-то предлагают. Вот, Иногда мы кому-то пишем, спрашиваем, можем ли мы воспользоваться их помощью, mm-hmm. что-то создать. Иногда мы просто куда-то приходим, понимаем, что нам понравился спектакль или кино, и мы хотим создать на эту тему материал что это все как, вдохновение, а какими материалами ты больше всего гордишься, или
1: какие были самые сложные для тебя, или может быть оно как-то
2: совмещается вместе? Сейчас скажу. У меня есть один печатный материал, которым я очень сильно горжусь. Это статья о студентах э, ГИТИСа, а конкретно о студентах э, мастерского Олега Меншикова. Они выпустились в, в этом году. И для того, чтобы написать этот материал, я ходила целый год на их спектакле, Ого! <связывая> на их дипломные спектакли. Э, и потом, по тем спектаклям, на которых я была, я написала целый материал. Более того, я им писала лично. Я пыталась у каждого из комментарий, Но так, конечно, безусловно... Не получилось так, как я хотела, но в любом случае мне несколько ребят дали комментарии, и это получился очень глобальный материал. И более того, я потом его постаралась максимально распространить, потому что это был, ну, и вправду, это был, наверное, самый большой материал, печатный mm-hmm. в скрипте. И нас репостнуло, получается, два фан-аккаунта Менщикова. К сожалению, до самого Меньшикова я не нашла, но он, в принципе, вряд ли подал мне какое-то интервью или комментарий. Более того, в принципе, не очень любит, как я понимаю, подобные мероприятия. Но в любом случае, нас заметил Гитис, нас заметили. Фан- аккаунты, Олега Менчичского и получилось, ну, там довольно много просмотров. Я не помню, сколько там лайков, но просмотров, по-моему, где-то 400, наверное. Ну, в принципе, для учебной организации это неплохо. Это был мой первый такой крупный материал, который вот прям реально увидели, заметили, прочитали люди, причем абсолютно разные. И потом еще писали э, какие-то хорошие отзывы. <сёк> и я очень вдохновилась этим и поняла, что
0: да, надо продолжать. Ну, это розыск. очень круто. Вот раз вы так с командой, и ты конкретно вовлечены в театр из-за вашей работы, изначально театр был какой-то, ну, условно вашей, не знаю, страстью, или вы просто, э, исходя из вот темы игры, решили все-таки
2: писать про театр. Ну, что забавно, у нас довольно творческие ребята и все интересовались искусством, но я не могу сказать, что мы были прям театралы, mm. да. театралы. Да, Мы mm. поняли, что ну, это нам более-менее близко, и мы начали развивать всю эту тему, а потом поняли, что оказывается там ну, огромное поле для исследований, и уже в процессе работы мы начали интересоваться и начали смотреть разные фильмы. И я, например, знаю, что наш главред, как она говорила, что до начала работы в скрипте она, или не наш главред, я не помню, кто-то из ребят говорил, что до работы в скрипте они не знали, кто только Тарковский, то есть даже до доходило, а потом начали смотреть его работу, анализировать, понимать, какая глобальная работа стоит вот за этими материалами режиссеров и так далее. Начали читать какие-то интересные журналы и издания, посвященные mm-hmm. театру кино, то есть ну, не знаю, искусство кино, например. И uh-huh. вообще там подписались на разных журналистов, которые пишут о театре кино. Uh-huh. Ну, я не могу сказать, что я себя считаю каким-то прям великим театралом, мне еще есть что изучать и в кино, и в театре. То есть, к сожалению, мне не так часто удается выбрать какие-то спектакли, потому что, ну, это, во-первых, время, во-вторых, это деньги. Вот. Ну, Но да. Фильмы здесь полегче немножко, и там, безусловно, легче изучать всю эту тему. Да, мне кажется, это очень крутая такая возможность влиться в эту
0: художественную
2: да. тусовку. Да, потому что ну, у нас есть такой прикол в редакции, мы очень любим студентов ГИТИСа, они нас, потому что я помню, у нас даже был какой-то материал очень-очень популярный, тоже на где-то 500 просмотров, о студента ГИТИСа, который как раз-таки тоже аккаунт ГИТИСа в свое время репостнул, и на нас подписалось очень много ребят из ГИТИСа, и наше первое интервью было с актером из ГИТИСа, Глебом Бочковым, который раньше был студентом ЖРФ, потом он ушел в журфака поступил в гитис и вот он нам рассказывал О, как да. он ушел из журналистики в театральное искусство и потом появились еще меньшевики и так далее и как-то вот получилось что мы очень любим очень любим гитис Блин, ну
1: очень прикольно. А если вы так много общаетесь вообще с ребятами из театра, то у тебя лично никогда не было желания вместо журфака поставить... Быть каким-то мальчик и
0: уйти из журналистики в театр?
2: Если честно, нет. Мне кажется... У нас на самом деле об этом говорят абсолютно все. Легче за театром наблюдать ней, чем работать в нем, потому что я смотрю на людей, которые работают в театре или которые учились в театральных вузах. У них очень мало свободного времени, гораздо меньше, чем у ребят, которые журналистики, да. А, нужно посвящать всего себя этому. Плюс ко всему, очень сложно поступить с первого раза. Mm-hmm. То есть я, например, как-то разговаривала с девочкой, которая 4 года не может поступить уже mm-hmm. в театральный. Mm-hmm. И это зависит мне как раз не от таланта, это скорее зависит от того, насколько у тебя сучу в с мастером когда Да, подходишь это, ты шоу, или да. нет. Поэтому, ну, это очень сложно, и я предпочитаю реально смотреть на, на, на это издалека. Более того, я знаю, есть разные организации студенческие, которые позволяют играть в театре, в любительских театрах, иногда даже не в любительстве, при этом не участие театральный, то есть, если, например, театр «Мост», мы о нем писали материал, это mm-hmm. студенческий театр изначально, и там играло очень много известных людей, которые когда-то учились в МГУ, там, например, сейчас вспомню, с группы «Несчастный случай» Алексей Корни по-моему, оттуда вышел как раз, поэтому многие люди приходят, например, в «Мост», они изначально студенты, но потом понимают, что театральная сфера не близка, они... Соответственно, играют там, а потом уходят даже в другие театры. Mm-hmm. То есть ну, не обязательно учиться в театральном, чтобы стать актером.
1: Ну да, и вообще у нас на жирфаке есть руководство, что, по-моему, половина тех, кто сейчас учится у нас на жирфаке, это просто те,
0: кто не смог поступить в театральный. Это правда, это
2: так. Или те, кто когда-то поступит
0: в театральный. Да, да, У нас такая штука с кино всякими отраслями, потому что я знаю нескольких точно девочек, которые хотели бы быть там сценаристками. На режиссера пойти учиться, в какой-нибудь, не знаю, гитр или куда-то еще. Но они подумали, что это слишком сложно, поэтому, ну, медиакоммуникация
2: Ну, мне кажется, в этих профессий есть что-то общее, как минимум, ты же людьми активно. Ну, в принципе, ты создаешь что-то новое. Причем в журналистике тоже на самом деле можно снимать какие-то фильмы. Они, правда, немножко по другому жанру, другой специфики, но в любом случае, ты работаешь с камерой очень часто. Навыки
0: пригождаются в другом. Все равно ты в этой
2: какой-то тусовке. Да. что
1: чисто в теории, если очень захочется, ты потом можешь попасть да. в театр, мне кажется, или в кино, даже если ты ничего не да, да, да. да.
0: Ну, это вообще такая специфическая отрасль, где не обязательно, наверное, быть специалистом, да даже в той же журналистике, ну, грубо говоря, не обязательно быть, не обязательно окончить журфак, чтобы что мы ну, да, я... говорим,
2: что на журфаке главное это связи, которые ты получаешь. Да, это да, вышки говорят. Я как-то общалась с человеком, который работал 10 лет на телеканале НТВ, и более того, он потом был креативным предусмотрен в Москве, зовут Дмитрий Болдин, и он мне говорил, что ну а зачем вы поступаете на журфак, я не очень понимаю, он окончил, я не помню конкретно, что он окончил, но по-моему, международные отношения, я сейчас уже не уверена, mm-hmm. в любом случае он окончил не журфак, и при этом он вполне себе хорошо устроился в этой сфере, и знаком с многими людьми, и он там реализовался, как я считаю. Поэтому иногда, наоборот, советую даже не поступать на журфак, а идти в какие-то профильные вузы и потом писать конкретно в узком на таком направлении, например там экономическая журналистика нужно закончить mm-hmm. экономический факультет и тогда mm-hmm. ты будешь считаться прям настоящим профессионалом я не знаю насколько это правда я все-таки считаю что журфак это не совсем бесполезно как об этом говорят просто да нужно не зацикливаться на тех предметах которые есть на журфаке не только на да но как-то выходить за рамки искать что-то новое да нет, mm. да, мне
0: правда кажется, что возможности это самое важное, потому okay. что, ну, да, конечно, ты можешь пробовать в журналистике и без журналистского образования, возможно, у тебя это очень хорошо получится, но в любом случае в студенчестве ты очень много попробуешь, если все-таки будешь учиться в какой-то сфере, связанной с этим, yeah. потому что, ну, реально тебя постоянно окружают люди, которые
2: хотят того же, что и ты, есть куча предложений, куча стажировок.
1: Yeah. Ну, как
2: раз-таки, например, со скриптом это хорошее доказательство, потому что как раз-таки собрались люди, которые именно были нацелены на то, чтобы снимать, писать. Uh-huh. И, ну, мне кажется, если бы я тогда не пошла в шушь, условно, я бы этих людей не нашла, и не создала, ну, не стала частью, точнее, этого проекта. Ну да. Не погрузилась бы так в эту сферу, а не начала развиваться в Еще хотела
1: спросить, вы же были на презентации «Правила жизни», бывшая «Сквар», можешь, пожалуйста, рассказать про это?
2: Ну, на самом деле, это не что-то за было там могли попасть абсолютно все просто наверное так как все-таки правила жизни это новое здание потому что мало кто знает, искали переродился правила mm-hmm. жизни там был не так много народу. могу сказать что ну, это был интересный опыт потому что мы познакомились с разными людьми причем даже не из журналистики мы познакомились с двумя музыкантами из оркестра спивакова Жесть. Ира,
0: по-моему, знает
2: всех людей
0: мира Да, типа, в любом случае, если у нее будет любой материал, она напишет там своему
2: знакомому да. Ну, то есть, там был какой-то известный актер, я, честно говоря, забыла его имя, его главред Она, правда, так не решилась к нему подойти То есть, мне кажется, такие тусовки, они очень приятны именно в том смысле, что ты можешь познакомиться с кем-то Просто поговорить, обменяться контактами, какими-то соцсетями И потом этот человек может тебе однажды пригодиться в твоей творческой творческой работе, в там творческой ну, сфере да. Вот что могу сказать, ну на самом деле эта презентация она ничем особо не выделялась, кроме того, что мы послушали выступление Сергея Минаева, да, Лаврентия всего жизни". лишь,
0: всего лишь, да, неважная такая
2: часть. Ну, мне понравилось, было интересно. Я пробивала сквозь толпу к нему, говоря, что я из СМИ вообще. Ты вообще маленькая, низенькая, мне нужно вперед. Вот, мужчины подвинулись, я прошла вперед, начала его снимать. Это было забавно. Ну, он рассказывал просто о том, в чем концепция нового, ну, нового, получается, нового журнала, в чем концепция правил жизни. Говорил о том, что они хотят видеть снова в журналистике, благодарил э, рекламодателей, потому что на самом деле это правда сейчас очень сложно эти рекламодателей, mm-hmm. и э, если учитывать, что очень многие рекламодатели ушлы, ушли с рынка yeah. в связи с последними событиями, он как-то умудрился все равно найти русских рекламодателей, и они согласились пойти на шаг, вложиться в этот проект, хотя кажется, ну довольно рисково в современных реалиях. Но они вложились, и как видите, ну сейчас тоже получается будет у них третий выпуск. И, ну мне кажется, это очень достойное здание. Мне да, очень нравится. Да. Ты упомянула рекламодателей,
0: у вас проект как-то работает на коммерцию, или получаете ли вы с него деньги и вкладываете ли вы свои деньги в него?
2: Uh, не то, не то, пока, по крайней мере, uh, мы подумываем о том, что договориться как-то с рекламодателем, но для этого нам нужно больше подписчиков. Uh, пока у нас 538, по-моему, если не утром проверяла. Uh, вот. Нам нужно, как минимум, готовилась. Нет, я просто сегодня опубликовала пост, поэтому я помню, что там 538 человек. Вот, пока это очень маленькое здание, я не могу сказать, что мы можем рассчитывать там на помощь рекламодателей, но мы пытаемся, мы пробуем, пока.. Вот мы хотим скоро расширяться, и, возможно, тогда мы как-то договоримся с рекомендателями. Сами мы деньги, по-моему, не вкладывали. По-моему, один раз мы что-то попробовали купить рекламу в ВК. Как-то привело нам несколько человек, но я бы не сказала, что это был какой-то феричный успех. Вот. Хотя у нас тогда было очень мало народу, мы только-только начинали. Не знаю, пока у нас работа на энтузиазме, может быть в дальнейшем мы поймем, что это имеет смысл. если. Ну, мне понять, кажется,
1: что... у вас огромный потенциал, у вас такой <свят> Я
2: надеюсь. Но просто, как мне кажется, на самом деле платформа ВК это уже не совсем удобно. Мы подумали о том, что перейти там, в телеграм-канал условно. Мне а... кажется, имеет смысл вообще типа кросс-платформе на да, все это Да, делать что... да, да. Потому что ВК это неудобно, но пока вот у нас, так как ребята, они поступили в университет только только, и они пока только адаптируются, пока вообще не понимают, что происходит. Uh, главред наш поководством классе у нее ЕГЭ, это все очень-очень сложно, это все очень-очень трудно. Но у нас есть да, амбиции, у нас есть планы. и Я надеюсь, что в скором времени, когда мы более менее привыкнем, потому что происходит вокруг нас, мы уже начнем как-то реализовывать, пока мы работаем на чистом энтузиазме. Но я Мне кажется, это очень здорово. Да. Да. Но могу сказать, что вот у нас скрипт-плод является частью медиа-холдинга маленькая редакция. Это медиа-холдинг, который в МГУ на да, если что это нам дает знакомство с преподавателями на факультете как минимум да и возможность участвовать в каких-то проектах журфака то есть в прошлом году например мы помню конкретно какой мы номинация по-моему мы лучшая группа или лучшее здание ВК в общем нас награждали на факультете в а фестивале студенческих а нет, школьных сми школьных сми и это было очень круто. Хотя там да, участвовали не только ребята, которые как-то связаны с МГУ, но в любом случае мы доказали еще раз, что мы не просто так работаем. Нет, но
0: это правда. Здорово.
2: Потому что часто очень много ребят очень много организаций с всей страны, по всей России. И вы выиграли. Мы выиграли в одной номинации. все равно это очень здорово. И это было забавно. Ну и, безусловно, нас приглашают на какие-то фестивали. Например, мы с ребятами скрипта Мы ездили на Науку 0+. Это угу. такой фестиваль... Науки да, в да, да, да Ну, не только в МГУ, на самом деле на разных платформах. Но МГУ это всё курирует. Вот. И мы там участвовали как, соответственно, сотрудники маленькой редакции. И мы либо проводили мастер-классы с детьми, либо, наоборот, освещали это событие. Я, например, работала с мм для маленькой редакции. То есть писала посты, там снимала сторис. Вот. И это тоже был очень классный опыт, потому что мы работали с аккаунтом на тысячу подписчиков. Ну, то, в принципе, тоже неплохо, потому что ВК такие цифры, мне кажется, довольно глобальными. Mm-hmm. 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 Yeah. потому что yeah. да, yeah. очень сложно yeah. брать аудиторию.
1: Дальше у нас вопрос к тебе про твои другие стажировки. Я все в знаю, ты стажировалась в не летом. Можешь еще рассказать про этот опыт, как так вышло? Что там
0: делала? Потому что мне, когда Рита сказала, мне стало очень интересно, потому что я представляю это, конечно, немножко как в фильме каком-то условном, там, стажере или как в Дьявол носит правда, но это надеемся у тебя было как-то. Да,
2: Это было вообще не так. Сейчас космополита уже начинает с февраля месяца, наверное. Может быть, позже я как-то не отследила этот момент. Они называются The Voice, The Voice Magazine. Но это по факту то же самое. То есть там те же самые сотрудники, тот же самый главред. Они находятся в том же самом, как бы, соответственно, офисе, просто у них другое название. Соответственно, я просто подумала, что я хочу пройти стажировку, потому что мне хотелось оформить как-то свою портфолио, мне хотелось уже понять, что я могу в каком-то серьезном здании, ну, если не печататься, то просто писать. И я разговаривала ну, с ребятами из Шужи, они сказали, что вот космополиты, они очень лояльны к своим стажерам, они набирают много стажеров и очень хорошо с ними работают. Вот попробуй пойти туда. И я написала им, что забавно, мне ответили, хотя отвечают на самом деле, не всем. То есть вот мои подруги, например, не ответили, ее не взяли, меня взяли. Но это было очень сложно, потому что я предполагала, что, наверное, стажировка означает, ну, что я буду ездить в редакцию, непосредственно там чем-то заниматься, буду как-то сотрудничать со своим редактором, но оказалось, что все было немножко не так, у нас как-то с ней не сложилась коммуникация, мы с ней общались исключительно по почте, то есть я ей просто присылала какие-то материалы, которые я писала, какие-то темы материалов, она их одобряла или нет. И э, проблема была в том, что я написала четыре, по-моему... Или, нет, три материала. Вроде три материала я написала для The Voice за лето. И побывала я в редакции всего один раз, когда я забрала свое рекомендательное письмо. А, да? Да. Это было очень забавно. А своего редактора я так и не увидела вживую. И поэтому я, честно говоря, считаю, что эта стажировка не самая удачная. Хотя, в принципе, я общалась с другими людьми, которые тоже в Independent Media стажировались. То есть, ну, The и там еще некоторые здания. И это все Independent Media. И они говорят, что там, ну, бывает иногда... Такие истории довольно сложные. А про что ты писала? Я писала три статьи, Причем все три темы предложила я сама. Первая — это о том, как произошло название «бикини». А, потому что я подумала, что это очень в теме космополитан. Ну, из-за А, нас. ну да, кстати. Вот, и я написала тогда про то, что вот именно а, слово «бикини» произошло от атак, а- Атола бикини, на котором проводились эти испытания, вот а потом... Да? Да. Ну, это была такая рекламная акция. В то время проводились все активные ядерные испытания в США, и вроде как к этому приурочили раздельный купальник, типа, зеленый атом, что-то такого формата. а а Это очень забавно. Второе, я писала про нигерейское кино, и тут я немножечко нагло сворвала идею своего главреда, который мне дал эту тему вообще нескриптным плодом. И я сказала, ну, мне в любом случае статью порубать в любом случае достать приписывать так что получится абсолютно две разные статьи. Так и вышло, кстати. Если прочитать то, что вышло в Космополитом, в итоге это вообще почти не моя статья и очень жестко переписали ну из-за этого я очень сильно обиделся на своего редактора, который меня курировал, потому что у них немножко другие требования, я привыкла к написанию других статей, скажем так, у нас в скрипте свой тон, voice и он отличается очень сильно от ламурных журналов. И так, в любом случае, ну, я рада, что эта статья вышла, она интересна, и мне кажется, что полезно было бы почитать об этом, потому что мало кто знает о нигерийском кино, вот, о Нолливуде. Вот есть Голливуд, есть Болливуд, а есть еще наливуд и это, по-моему, то ли вторая, то ли треть вообще страна производитель в мире. Ого. Да. Okay. И на самом деле сейчас, кстати, в Европе очень популяризируется вообще нигерийское кино, потому что сейчас же вот это кризис кризис сценариев, кризис идей, и вот как раз-таки на Львуд он способен дать очень много необычного контента, пока это все еще не приелось зрителю. Mm-hmm. Ну и третий материал, по-моему, я писала о японской писательнице Мурасаки. Ну, кстати, его мне изменили. Меньше всего, приятно, то есть его почти не изменили, он вышел почти в оригинальном виде, и, э, ну, если вы хотите, можете почитать. Да. В принципе, это интересно. Мы вот. оставим все сосы. Да, да, вот. да, да. Мне вообще да.
1: очень нравится журналистики, что факту, ну, как бы, вот у тебя есть профессия, но параллельно ты узнаешь о всех, мне кажется, профессиях да, мира, да. всех вещах мира. И Это просто ты можешь там,
0: даже когда я вот готовилась к вступительным, я собирала портфолио и делала разные проекты. Ну, да, конечно, они вообще не масштабные, но для портфолио подходили. И там один проект в одной области, другой в другой. Это мне как раз очень нравится, что ты с абсолютно разными людьми общаешься. Да. Там, не знаю, один день ты берешь интервью у Олега Венчаря, Шикова. Другой день ты берешь
2: интервью. Ну, условно.
0: Там другой день, я не знаю, ты берешь у какого-то физика интервью, третий да. ты вообще пишешь про то, как появилось слово бикини. Ну, условно. Да, 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 вот да, это да, прям да. это очень интересно. Ты специалист в абсолютно разных областях. Это мне очень нравится.
2: Uh, да, ты либо специалист во всех областях, либо не специалист ни в Неводной. Да, я когда готовилась
1: к поступлению, я занималась на курсах, я помню, я там писала статью про баллонскую систему, мне кажется, я вообще узнала все про Европу, про образование в Европе, про как вообще это все появилось, или, допустим, к нам там в гости на курсы приходила как-то девушка, и она рассказывала, что вот, блин, не помню, где работала, в Коммерсанте, то... А, нет, в Интерфаксе, по-моему. И как бы 3 или 2 января все спят, а ей как бы надо выпускать mm-hmm. что-то, нужны по поводу. И она писала какую-то статью про каких-то свиней где-то в Австрии. И вот она рассказывает, что вот там 3 января, 4 утра, я знаю про свиней, абсолютно
0: все, Параллельно выучила половину немецких слов про святоотство, потому что статья была на немецком. О, боже. Ну, у меня есть такого только, наверное, что я проект типа про Чернобыль, точнее про то, как он освещался в СМИ, так что я могу в целом рассказать всю историю Чернобыльской аварии, я могу рассказать как конкретно работает реактор на Чернобыльской АЭС, это мне абсолютно не нужно, но ну, да. к слову, знаете, вы всегда будете интересным собеседником, если вдруг разговор задержится в пик. Кстати, я знаю слова на немецком про скотоводство и все про свиней в Австрии.
1: Ну вот да. А после стажировки твоей, у тебя... Мнение никак не изменилось, и вообще какое у тебя было настроение? Ты воодушевилась <свят> или <свят> расстроилась?
2: Я не могу сказать, что я расстроилась, но при этом какое-то водушевление у меня, наверное, тоже не было. Я просто достигла поставленной цели, вот я поставила себе цель на лето, я хочу протестажировку. Причем там забавно было, потому что мой главред, Ой, главред, господи, мой редактор из The Voice, она думала искренне, что я студентка, МГУ, да. да. И она написала мне, что я прошла практику на первом курсе, хотя на самом деле я еще тогда не была официально студенткой МГУ. А, есть. Вот, а просто у нас на журфаке обязательно проходили да. раз в год практику, и она думала, что я студентка первого курса, прохожу практику. На самом деле было не так, я еще тогда не поступила. Может быть, если бы она об этом знала, она бы отнеслась ко мне более щадяще. А может быть, наоборот, бы меня прогнала, я не знаю. Потом я предпочла не говорить о том, что я все-таки не студентка. Чтоб, то есть теперь себе зачисляют это за практику. Я а? не думаю, я не думаю. Я думаю, это просто как такой полю хорошее было. Или вдруг, если мне это понадобится, я куда-то это приложу, и люди оценят, потому что все таки завозится довольно громкое здание. Да, конечно. Вот. Но в любом случае, я просто, я примерно этого и ожидала. Я знаю, что стажироваться в глянцевых изданиях очень сложно, там угу. свои требования. Но как минимум, мне понравилось, что я писала потому что очень редко дают на стажировках вообще что-то делать писать, да. э, а что обычно редактировать. А, нет, обычно Или просто вот как раз-таки вот у меня подруга сейчас будет стажироваться в жизни», и, как я понимаю, ей будут давать просто расшифровки интервью. А, а-га. То есть и это причем даже неплохо, это абсолютно нормально. Ну, да, это нормально поэтому такое. то, что я написала три статьи, это очень круто. Хотя, возможно, это просто такая специфика завоя, скорее берут да именно количеством статей, у них каждый день выходит, мне кажется, где-то с д- десяток статей по разным, по разным, на разные темы, поэтому, ну, безусловно, не них стажеры, они пишут, вот, но в других изданиях, возможно, там не получится писать, возможно, что чем-то другим будешь заниматься, но это не менее полезно, на самом деле, потому что там те же самые расшифровки, те же самые там созвоны с гостями, это, ну, гостин для интервью. Это на самом деле тоже неплохо. Ну, это это я думаю, да, все равно, и, да это, это, это в любом случае понадобится тебе в будущем.
1: Ну да, не все же сразу. А каково после стажировки тебе было вернуться в скрипты плод? А я не уходил, я
2: параллель писала и там и там. А-а-а. То есть я, я как бы делала и то, и то. Я не могу сказать, что я там что-то много делала для завой, uh, чтобы у меня не было времени работать для скрипта. Это было лето, у меня было свободное время. Вот. Я еще успевала отдыхать, гулять, путешествовать и так далее. Мне нравится больше скриптей, честно, просто потому что тут, во-первых, атмосфера круче гораздо. Это мои ребята, да, это мое, это родное. И пусть это не настолько, наверное, престижно звучит, я понимаю, что это мой родной проект, я в него частичку себя вложила, и все, что я делаю, я делаю для себя, в первую очередь, и для своей команды, близких мне людей. поэтому... Работа все-таки на себя приятнее, конечно. Ну, конечно, конечно, да, понятно.
1: А у вас есть какие-то планы на плод в дальнейшем?
0: Ну да, ты сказала про расширение. А, и есть такое.
2: план сделать печатный материал, печатный зин, который мы бы хотели продавать сам Вот, пока это все а, на таком начальном этапе, потому что очень много нужно всего сделать это надо сверстать материал у нас как бы есть но нужно еще это все скажем так привести его сначала в электронный PDF вид потом уже соответственно будет нести куда-то в печать. И это все очень очень долго будет делаться. однако мне кажется это очень классный опыт во-первых потому что у нас будет на руках фактически доказательство того что мы отработали ну, да. мы работали в каком-то издании и плюс ко всему это можно было бы где-то продать потому что сейчас очень много точек продажи самоздаты есть uh-huh. в да кстати вот и это все очень развивается. И я думаю, что наш журнал, мог... кто-то бы мог купить. Мне хотели. кажется, да. да, мне да, то, кажется, да поэтому... Тема такая довольно интересная. Да. Сейчас многие Ух. и театр, и кино. Ну и да. вообще, в принципе, это, опять же, портфолио. Потому что в журнале все строится на портфолио, в принципе. Мало кому интересно, где-то там учился, скорее где-то работал и что ты сделал. написал, снял. Поэтому, чем больше ты работаешь, тем круче. И вообще,
1: Ирин проект сейчас расширяется. Можно же пропиарить. Да, мы оставим ссылку на издательство в описании подкаста. Вот переходите, сейчас идет набор сотрудников. Вот если кто-то заинтересуется или кто-то захочет вперед. Я думаю, mm-hmm. все получится. Мы, мы вас ждем. Правда, вас не возьмем. Нет,
2: мы будем их учить всему тому, что мы им сами. О, это очень мило будем такими наставниками, у нас есть такая идея, да, мы хотим кому, кого-то чему-то научить. Блин, это, это очень круто, круто правда. Да. Да. клевая
0: возможность, мне кажется, такая, типа, студенческая инициатива всегда крутая, mm-hmm. да. Если говорить
1: в целом о журналистике или, может быть, уже не о журналистике, кем ты видишься в будущем?
0: Может, у тебя есть какие-то работы, мечты, Да. Не знаю? да. Это на самом Ловаль. деле очень сложно,
2: потому что я боюсь загадывать вперёд, вообще на, на, на какое-то продолжительное время, ну, наверное, я бы хотела стать Ну, если неизвестным журналистом Наверное, известным журналистом это как-то очень банально прозвучит Я бы хотела просто, наверное, работать в каком-то своем проекте, который был бы окупаемым и достаточно известным, чтобы его люди покупали. И, наверное, все-таки это было какое-то печатное, наверное, здание. Нет, все-таки это ближе. Тем более, что сейчас печатные здания, они очень тесно переплетены с тем же самым видеоматериалом, потому что люди, люди mm-hmm. только читают. Это очень интегрированный, короче, материал mm-hmm. сейчас выходит. Ну, я как знаю. ты
1: говорила, как да. у вас, что у вас были и подкасты. Да, и да, да. Mm-hmm. Вот mm-hmm. Я бы mm-hmm. хотела,
2: в общем, таком работать, но чтобы так упалось. Да. Хотелось бы, конечно, да. Да, да. Есть много хороших примеров, там, не знаю, тот же блюпринт, например. Ну, конечно, mm-hmm, создать да. что-то подобное, это очень-очень сложно, но я бы хотела. Вот такая мечта моя маленькая. 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 Маленькая, да, мечта. Это маленькая, большая как бы, большая. В общем, да, я бы хотела что-то подобное реализовать. А про какую
1: сферу ты не думала, про что ты хочешь писать? То есть в Гламурте я насколько поняла, не очень зашел. Ну, куда? я
2: писала в этом мы издании, жи... издании о стиле жизни, на самом деле, я бы придерживалась эта позиция, потому что стиль жизни это обо всем, uh-huh. буквально обо всем, что происходит в мире, и при этом uh-huh. без каких-то профильных углублений в экономику, в политику и так далее. То есть здесь ты просто пишешь для людей и о людях. И я думаю, что это основная цель журналистики, в общем-то. Возможно, моя как бы, мечта она сейчас изменится, потому что ну, я только-только, получается, внедрилась, потому что только-только поступила сейчас только на первом курсе. Даже несмотря на то, что у меня вроде кажется, вот такой нормальный уже опыт есть. Я понимаю, что, скорее всего, за 4 года. Может быть, я вообще перехочу быть журналистом. Я не знаю. Может быть, что-то случится, меня перек... ну, не знаю, переключить. Я пойду там, не знаю, в режиссуру э, или в какую-то другую смежную сферу. Mm-hmm. Э, я не знаю. Я боюсь так загадывать вперед но пока, наверное, я это вижу так, свое будущее.
1: Да. Мне кажется, вот я по себе могу сказать, что... Я, получается, после десятого класса или в середине 10-го, хотела поступать на журфак. И у меня области, где я хочу работать, меняются где-то каждые два месяца. То есть, если сначала вообще хотела снимать какой-то видеоконтент и была не уверена, что я хочу на журфак, потом я хотела только писать, потом я хотела писать только на определенную тему. Теперь я не знаю, про что я хочу писать. Короче, это все постоянно меняется. У тебя нет такого.
2: Я пишу полтора года, а в ну, театре кино нет, меня так сильно не мотает. Ну, на самом деле, я могу сказать, что, наверное, вот ваш подкаст это же очень крутой опыт, на самом деле, мне кажется, Спасибо. это уже <связательно> на самом деле крутой опыт. И как раз-таки мне кажется, что вот, надо стремиться к подобному, то есть создавать какие-то свои материалы, и все равно. о чем писать? Главное — просто писать. На самом деле, вот
0: локальные проекты такие, я по своему опыту могу сказать, это очень круто, потому что до того, как мы начали вести подкаст, конечно, я представляла, как это. Я очень долго, на самом деле, хотела попробовать себя в этом, но как-то, не знаю, не было об этом речи. А потом мы договорились, начали это делать, и как-то кучу тонкостей выявили. Поэтому даже, знаете, если вам кажется, что этот проект, ну, он просто ничего не значит. Нам его посмотрело пять человек, ну, ладно, не пять, 50, 50, там Человек ВКонтакте, в Инстаграме, где угодно, там только ваши друзья не узнают, и родители не знаю, их друзья. Это вообще не имеет значения. Главное, что вы получаете опыт создания, да. распространения, и вот это, мне кажется, самое важное, это очень приятно. Да. Вот а у меня, кстати, тоже ты сказала, что тебя прям так жестко мотает. У меня такого особо нет, потому что. Ну, мне думаю... не то, чтобы меня жестко мотает, просто.
1: Uh, ну, я переборщила, конечно, не каждые два месяца, но как-то пару раз uh, я изменила прям полностью свое представление о будущем.
0: Вот у меня как раз такого нет. Я четко не знаю, пока чем хочу. Ну, то есть у меня нет какого-то конкретного проекта мечты, который я хочу реализовать. Да, я собрала всем на ДВИ, что он у меня есть, Вот. но все равно я как-то. Примерно наверное знаю, чем я хочу заниматься. Я не очень люблю видео контент, именно создавать. Я как бы умею там монтировать, записывать понятно, но мне это не очень близко. Я люблю больше чем-то статичным работать. Ну, понятно, что это 50 раз тоже может еще поменяться, я ну. не, не хочу зарекаться там. Да?
1: А, мы еще хотели спросить, кто тебя вообще вдохновляет из области журналистики? Ну, не обязательно людей называть, можно какие-то издания, можно что-то. Ну, что по- по-моему, в целом. очевидно,
2: как я уже называлась сегодня, да, там. Ну, наверное, правила жизни и блюпринт вот прям мои фавориты на данный момент. Вот. И все, что связано, наверное, с ними, те, кто там работают, это прям.. Те люди, которые в нем вдохновляют. Mm. Вот, потому что я понимаю, что это вот, наверное, сейчас это самые такие образцовые здания, более некачественной такой журналистики. Yeah. О именно стиле жизни, о том, как люди живут, и как они адаптируются к различным условиям, вот, и о том, как они находят какие-то растения жизни. Вот. Это очень круто, на самом деле. Я, наверное, этим вдохновляюсь. А, кстати, про предыдущие, могу добавить. Да, конечно. М-м. Вы говорили про локальный проект, о том, что, ну, главное, что даже несмотря на то, что если, там замечают только ваши друзья и родители, все равно надо этим заниматься. Я поняла, что наша работа удалась, когда мне начали писать стороне люди. По поводу того, а можно и к вам присоединиться. Ого. да. И когда люди начали приходить и просто говорить, ну, например, я пришла на журфак, я начала рекламировать там актив наше здание, и мне вдруг ребята пишут: О, я видела ваше здание, подписано на него уже полтора года. И Очистит. на самом деле это круто. И самое интересное, что он не, ну, там эти люди не учились шужи, они с нами, ну, не начинали, они нас не видели, они просто каким-то образом подписались и реально нас читали и говорили, да, мы следим за вами, у вас очень крутое здание. Вот тогда я поняла, что, ну, как минимум, какой-то своей маленькой области мы реализовались, и людям реально интересно за нами следить. Поэтому я думаю, что не стоит бояться начинать какие-то проекты uh-huh. развивать, потому что люди, они приходят за другими людьми. Uh-huh. Вот, это как такой снежный ком. Ну uh-huh. да,
1: я согласна.
0: Да, и опыт в любом случае получится клёвый, поэтому далее. да. Yeah.
1: На этом, наверное, мы сегодня завершим наш подкаст. Спасибо большое, Иру, что прошла. Да, было,
0: правда, очень интересно про все вот
1: это узнать.
2: Спасибо, мне понравилось прям.
1: Мы рады. Подписывайтесь на Ирину редакцию ВКонтакте. Читайте все материалы. Может быть, даже захотите присоединиться или вдохновиться ее опытом. Мы оставим ссылки и подписывайтесь на нас в различных соцсетях. Слушайте нас в Яндекс Музыке, в Apple Подкастах и в Подкастах ВК. И на SoundCloud тоже можете. Всё, всем пока, пока.
0: Всем пока.